0: «Близько до серця». Проєкт Володка Лучишина на радіо «Львівська хвиля».
1: «Близько до серця». Ще один епізод програми, ще одна історія, ще один гість, гостя. В В нас в гостях Анна, людина, яка от-от має народити свого первістка. І чоловік, чий чоловік зараз на передовій. Ситуація це таке просто неймовірне комбо. Ну і традиційно Олег Березюк, лікар-психіатр Першого медичного об'єднання Львова, асистент кафедри психіатрії і психотерапії Львівського медичного університету. Доброго дня. Доброго дня. Анічим, чим ця війна почалася для тебе?
0: Ну, для нас із чоловіком ця війна почалася ще в 2014 році, бо ми так познайомилися, власне, через, через війну. І е, потім ми вже, він демобілізувався, бо він був мобілізований, він був добровольцем. Е, після демобілізації ми почали разом жити, одружилися. І ну, якось так, е, ніби як ситуація стабілізувалася. Хоча там він постійно їздив, він на збори резервістів. Ну, десь в душі я розуміла, що рано чи пізно прийде момент, коли е, знову його покличуть, і він піде. Тому що він просто така людина, яка не скаже ні. Е, якщо пам'ятаєте був цей випадок з моряками, коли був частково оголошений військовий стан в Україні. Тоді так само всіх резервістів збирали терміново на збори резервістів. Він також тоді ходив. І вже тоді я готувалася до того, що, напевно, це буде війна, широкомасштабне вторгнення. І тоді вже психологічно я готувала себе до того, але тоді пощастило. Він побув місяць, його повернули додому. Цього разу вже, коли Почалося бомбардування міст, ну, ми вже розуміли, що що виходу немає. Звичайно, десь в якійсь мірі я ще сподівалася, тому що загалом він має інвалідність і він би міг не йти, тому що він, ну, якби не пройшов ВЛК свого часу. Але... Маючи це мобілізаційне розпорядження вклеєне військовий квиток, він повернувся в свою бригаду. Якраз бригада захищала Київ. Київщина – це його рідний регіон, і він вирішив, що він мусить захистити свою домівку. Звичайно, можна було б зманіпулювати, тому що я вагітна, на той час вже була вагітною, на другому місяці вагітності. Це було б, напевно, несправедливо, змушувати його вибирати між своїм обов'язком громадянина, між тим, не знаю, покликом чоловіка, і батька, який очікує на, свою, на свого первістка. От. І я не знаю, це було би питання змусити його піти на компроміс з совістю. Я, напевно, собі так не дозволила. До речі, я була єдиною з цілої родини, яка підтримала його в цьому рішенні. Хоча мені самі це рішення далося непросто не і е, зі сльозами, бо жодна дружина не хоче відпускати свого чоловіка на війну. Але ну, тоді я бачила, наскільки він був пригнічений від того, що ніхто з родичів не підтримує його в його рішенні йти знову повертатися і воювати. Але ну, я сказала, що я прийму будь яке його рішення і не буду жодним чином йому перешкоджати чи вимагати чогось. Іншого.
1: І не було ніколи докорів сумління, що ти не проманіпулювала в той час?
0: Ну, я просто не знаю, як би ми тоді жили, тому що ну, я, я би могла би зманіпулювати цим, зманіпулювати вагітністю, але потім би все життя би відчувала, напевно, те, що... Те, що він мучився внутрішньо від того, що я змусила йти його на цю угоду із совістю, бо на його думку всі його побратими пішли, а він би залишився, і це, напевно, б дуже було його по-чоловічому його его, і ну, мені здалося, що краще, щоб він був Ну, це небезпечно, це дуже дуже погана ситуація, але він був задоволеним своїм рішенням, що йому не довелося чимось чимось, пожертвувати внутрішньо. Хоча я розумію, що ми не бачилися з ним уже шість місяців. Тобто шість місяців я свого чоловіка не бачила. Бо він спочатку був у боях під Києвом, потім під Черніговом, потім вже на Донбасі і, і якби і ще досі не зрозуміло, чи його відпустять, навіть коли народиться дитина, тому що ну, така ситуація непевна зараз на фронті.
1: Але натомість на, вберігаючи його на жертву довелося піти тобі?
0: Ну, якби так, тому що. Ну, але у нас просто таке, таке правило, що там я ніколи не перед ним не виявляю якихось емоцій там, плачу, там, чи там якогось, ну, тобто, ми завжди говоримо про щось позитивне, коли йому вдається подзвонити, я там розповідаю про дитинку, відправляю йому фото, відео, щоб він мав оце відчуття присутності біля нас, от, і ми ніколи не говоримо там про щось таке печальне, там, чи що там, я за тобою так сумую, чи там, в трубку, там, влаштовуємо якісь, якісь, там, не знаю, якісь істеричні, там, якісь приступи. Звичайно, що там, ну, як і кожна жінка, я шкодую, що, так, що він далеко, що він не має можливості бути зі мною на УЗД, подивитися на дитинку наживо на моніторі. І, не знаю, не... цей момент, коли там він дізнався про те, хто у нас буде, вже, напевно, останнім, тому що в нього не було мережі, і йому це повідомлення, там, я визнала в 10-й годині ранку, а повідомлення йому доставилося десь в четвертій вечора. І, ну, тобто пропускає всі найголовніші моменти, але я десь, напевно, і усвідомлюю, що він це робить заради нас також, тому що якщо о, кожен десь внутрішньо знайде якесь виправдання для себе, чому я не можу цього зробити, то, то що тоді ми тоді просто втратимо все. Я так думаю.
1: З ним ти розмовляючи тримаєшся, підбадьорюєш?
0: Так, ну у мене ніколи не буває такого, щоб я йому там щось плакала, чи, чи щось ясь жалілася на щось, що там щось от, там всі ходять з чоловіками, а я сама там, значить, в мене там чоловіка немає. Ні, навпаки мені здається, що він повинен відчувати, що, що у нас все добре, він не повинен хвилюватися хоча б за те, що тут відбувається. Що там, тут все під контролем, все нормально. Є хороші лікарі, які стежать за дитиною, за мною, за, які готові допомогти. От, і мені здається, що цього йому якби, внутрішньо достатньо, для того, щоб отримати той спокій. Ясно, що він теж сумує. І що він би теж хотів дуже бути поруч. Ну, але, на жаль, нас розділяє дуже багато кілометрів. Там.
1: Ну, я про те, а як ти даєш собі раду весь той інший час, коли ти не говориш з ним по телефону?
0: А то просто якось це що досвід того 14-го року. То така дисципліна виробляється, коли там 14-15 року, поки він воював, ти там вчишся, що, значить, є певні години, в які він подзвонить, і от о, ти вже тих годин чекаєш. Ну, ясно, що якщо приходить та година, а він не дзвонить, починається якась внутрішня тривога, такий, якийсь зразу починаєш придумувати собі якісь я не знаю, там, картини апокаліптичні, ну, тим більше розуміючи, на якому напрямку він знаходиться і що там відбувається, але з іншого боку, десь внутрішньо себе заспокоюєш, що, що ти розумієш, який це напрямок і що там немає зв'язку, що там стоять реби, які без кінця глушать все, що тільки можна, і там немає ні мобільного, ні інтернету. Для того, щоб з тобою зв'язатися, йому треба знайти точку певну, де там це стане можливо, це прям пройти цілий квест. Ти просто десь розумієш, що ну, не завжди. Часом він може позвонити скорше, часом він може затриматися там з дзвінком або з повідомленням. Але просто вчишся у цій дисципліні, ну то, звичайно, трошечки напевне, таке дивне порівняння, як собака Павлова, знаєте, живеш просто від дзвінка до дзвінка, от так ніби оп, він подзвонив і ніби там все, от є такий люфт більш-менш душевного спокою, далі там уже там щось ти займаєшся своїми справами ближче до того моменту, коли він там має вийти на зв'язок вже з'являється внутрішня тривога там якісь переживання, він подзвонить, в котрій годині це станеться, там чи не подзвонить, чи напише, а якщо він просто напише це означає, що вони десь, ну, значить десь виїхали, значить, щось Безпечніше відбувається, місце, або в небезпечніше, або небезпечніше місце, місце. так. І, ну, просто це що постійно собі додумуєш це все ще, але ти звикаєш просто з тим жити. Ну, то страшно звучить, звичайно, бо такого неможливо звикнути, але просто якось, ну, мусиш, тебе немає іншого виходу. Просто мусиш звикнутися з тією думкою і... І це насправді це ще з 15-го року, це така дисципліна, негласна домовленість така з ним, як це має відбуватися. І ти просто, просто мусиш от сидіти і чекати все, все, що від тебе залежить. Ну і ще плюс до того, я ще знайшла таке відчуття, того, що ми можемо бути їм чимось корисним і допомагати, це те, що ми там десь збираємо якісь все можливі і неможливі речі, які там їм необхідні для, їхньої, для їхнього підрозділу і передаємо. Ми там купили їм три автівки, ми взяли їм купу тепловізорів. Тобто це таке... Ну, тобто відчуття, ти шукаєш способи його захистити. От е- тепловізор – це його шлях до безпеки, бо він може бачити ворога навіть вночі. Е- прилади нічного бачення на машину – це теж його шлях безпеки, тому що він може їхати, не вмикаючи фар, уночі. Е- так само якийсь е- хороша оптика – це теж е- це прицільна стрільба, квадрокоптери, це можливість бачити ворога і розуміти його пересування, маневри і так далі. Тобто це все, от, десь можливо, це такий самообман, десь в якійсь мірі, можливо, психологічний, коли ти там шукаєш можливість його захистити, але тобі від цього самій стає легше, бо ти розумієш, що ти щось для нього зробила. І я навіть кажу, що наш малюк це теж такий найменший, напевно, та, та такий помічник, який ще навіть восьмий, дев'ятий місяць, а ми досі щось ходимо, щось збираємо, шукаємо, відправляємо.
1: Тобто допомагає, але не, створює, не, <рес> <Да>. створює.
0: <рес> не створює перешкод.
1: А як ви познайомилися з чоловіком?
0: Ми якраз познайомилися теж через війну, тому що, не знаю, інакше би, напевно, ми й не познайомилися. У 2014 році він просто родом із Київщини, а я ж жила у Львові і, відповідно, Теж, так само через волонтерство, він служив разом із моїм товаришем, і десь я там допомагала товаришу, і ми так і познайомилися із ним, і потім уже, ну, вони там попали в дуже такі прикрі події на кордоні, понесли великі втрати, але... Їм пощастило повернутися всім живими, і потім він вже е, приїхав до мене у Львів для того, щоб побачитися особисто. Та. Якось так ми подружилися, а потім вже якось і почали зустрічатися, а потім ми одружилися. Та.
1: А чого найбільше бракує з тих часів?
0: Е, з до повномасштабного автобусного. Тих часів,
1: коли ви були разом.
0: Ой, та всього. То це так, коли на, такими хвилями находитесь, там виходиш, наприклад, на трамвайній зупинці і там пригадуєш, як він... Е- там, ну, зустрічав тебе з роботи, бо він скоріше приїхав. От, якісь такі, як там разом щось робили, чи десь там разом їздили. Інколи навіть просто ти йдеш по супермаркету в нас біля дому, і така, такою хвилю на такі як флешбек, як ми там щось ходили і вибирали. От. І воно просто такими ну, хвилями там бракує, що він там... Допомагає, там щось готує, він дуже смачно готує, я насправді дуже погано. Ну, я не погано готую, я не люблю готувати, а він завжди готував, і це таке просто, от воно одне за одне зачіплюється, зачіплюється, і так якось, ну, просто, що все навколо було, виявляється, зав'язано на ньому, так. І в якийсь момент, то вже, ну, ніби як ми, скільки, шість... З 16-го року ми одружені, а загалом ми 8 років разом. І от насправді всі ці 8 років – це… Просто без жодного конфлікту, ми ніколи не сварилися, ми ніколи не сперечалися, ми завжди були прихильниками того, що якщо виникає якась конфліктна ситуація, де е, в кожного своя думка і кожен має якісь там свої, якісь е, стоїть на своєму, вони хочуть поступатися, ми не замикалися, ми не дулися один на одного, не влаштовували сімейні скандали, ми просто це обговорювали. Це була така золота середина, тому що в нас реальність. За весь цей час не було жодної якоїсь такої, щоб там, брязкання дверима, збирання речей і переїжджання чи ще щось. Ми завжди жили от, душа в душу. І, і от коли він поїхав, то таке враження, що виняли. Е- серце, і десь його не знаю, поклали в коробку і відправили десь тільки з тим ще відчуттям, що він перебуває у постійній небезпеці. Тому що ти розумієш, що це не друга лінія оборони, не третя лінія оборони, а ти розумієш реально, де він знаходиться і які завдання перед ним поставлені.
2: Аня, я хочу вам сказати так, що біля вас дуже спокійно. Так? От, і це напевно не випадково, бо напевно природа, батьки, ваші, ну, Бог, так, якщо ви віруюча людина, ну, дали вам так багато любові, цієї справжньої енергії любові. І от ви так от просто описали цю любов, любов до дві ді любові: одну любов до свого чоловіка, так, який є системою вашої безпеки. Так? І ви дуже гарно це описали, там, що він її, її їсти зварив, і допоміг щось принести, і був вашим такою опорою. А з другого боку, любов до, до материнства. Так? Бо ваша основна задача зараз – це, це зберегти, народити і, і, і виховати. Так? То ви така ну, абсолютно іконна, вибачте за такі пафосні слова, іконна берегиня. Так. От ви все бережете, ви бережете ту любов до чоловіка. І вона вас береже. Справді, ви кажете, що ви там були, ви з ним завжди є. Так. От ви говорите про нього з любов'ю. А, а, за, так, ця любов трохи, не трохи, добре оповита печалью. А, але це також є а, реальність. так. А, але разом з тим ваша основна задача, яку ви перед собою поставили разом з чоловіком, це народити і зберегти тих, хто колись буде продовжувати ту любов. І це дуже це говорить про ту конституційне здоров'я. Тобто тих 80-90% людей, які навіть найгірші обставини війни їхнє життя є те, яке зберігає життя і дозволяє його продовжувати і з таких людей треба брати приклад і таких людей треба підтримувати і дякую, що ви сьогодні прийшли і сьогодні ви підтримуєте інших, розповідаючи про це так? але разом з тим і допомагаєте собі Конституційне здоров'я, коли ти можеш в тяжкій ситуації знайти собі шлях для того, щоб зберегти. А друге питання це, звичайно, інстинкти наші. Вони нас роблять також людьми. З одного боку, інстинкт вашого чоловіка, який ви зрозуміли і підтримали. Це інстинкт бути захисником. Вас, вашого майбутнього, перістка, всіх нас, так? А з другого боку, інстинкт берегині. Народити і зберегти. Це ваш інстинкт. І це робить життя важливим. Але це не так все просто. Ви кажете, мені цього недостатньо, і я хочу допомогти зберегти свого чоловіка за тисячу кілометрів. І я створюю зусилля для того, щоб купити тепловізори, машини, автомобілі, і ви рухаєтеся, там і кажете: "Я хочу, щоб мій чоловік був у безпеці, тим самим захищаючи ще, ще багато інших хлопців і, і дівчат, які там є". Тому, напевно, коли вас так спокійно, тому що ви ось така берегиня, яка Сьогодні через цю програму Влодка стабілізує і допоможе багатьом іншим жінкам, які в такій потребі зараз? А... Чи у вас є маневтні питання є до вас? З ким ви ділитеся своїми переживаннями, які не є такі стабільні? Там. Хто у вас є поруч, які є вашим ресурсом? А... Ну... Крім чоловіка, який з вами на, на контакті, коли ви його...
0: Я з ним якраз своїми переживаннями взагалі ну, не
2: ділюсь. Але своєю любов'ю з ним, це також важливо для вас, е,
0: Ну, найчастіше просто я десь о, внутрішньо у собі це десь, напевно, проговорюю. Я можу сісти там, поплакати, mm-hmm. дати волю емоціям, бо мені там, наприклад, стало образливо, чому так, чому це несправедливо, от... А, ну, у мене є ще теж моя подруга в якої теж чоловік в таких самих обставинах ми десь одна з одною проговорюємо це а, тому що мені здається що напевно не усі люди які а, тобто якщо людина не побувала в таких обставинах а, вони напевно цього і до кінця не зможуть зрозуміти це тільки якщо людина переживає подібний досвід вона може тебе зрозуміти тому що я дивлюся на інших жінок, дівчат, які там ну. Ті чоловіки не воюють, вони ну, вважають, що до цього треба ставитися якось там спокійніше, що, там, там, подумати про себе, там, ти ж вагітна, там, подумай про дитину, то перестаньте там може, бігати десь, там може ляж полежи. Ну, але це так не працює, тому що ні, ну, це можливо, якщо ти там не дуже любиш свого чоловіка, якщо він тобі там ну, такий не дуже важливий, то ти можеш відсунути його на другий план і подумати, та ладно. Ну, воює і воює. Що я зроблю? Я нічого не зроблю. От, а можеш докласти якихось зусиль. Я вибрала той шлях, щоб докласти якихось
2: зусиль. Це шлях здоров'я. Це шлях здоров'я йти на зустріч, а не втікатися, ізолюватися. І я тільки бажаю вам і прошу вас, не зупиняйтеся. Робіть те, що ви робите, бігайте, дзвоніть, розмовляйте. Можливо, знайдіть ту жінку або, або ту людину, яку би ви могли більше розповісти того, що ви не розповідаєте нам. Це зробить вашу душу легшою. І дозволить вам ще більше проявляти ту любов, яку, яку ви робите і так. Дуже природньо. Це дуже природньо. Це не насильницький акт любові. Це просто любов берегині, яку з вас зробила природа, батьки і Господь.
0: Кажуть, що Бог якось так парує людей, не знаю, там... Бо
2: по-різному, але з, вас спарував добре. З, з, <рес> з
0: подібними душами. От у мене насправді чоловік мій, він просто це суцільний згусток позитиву. Щоби не відбувалося навколо нього, у нього завжди все добре, не знаю. Може відбуватися все, що завгодно. Горіти, палати. Для нього все одно він буде шукати щось, якісь позитивні моменти. Сьогодні ми прокинулися і ми живі. І це вже класно, Цьому вже можна радіти, бо це добре.
2: Тому він вибрав собі таку жінку.
0: Напевно. Ну, і інші жінки, мені здається, зараз просто триває мобілізація, багато жінок, я розумію, їхній страх відпустити. Але інколи чоловіка, напевно, треба відпустити, щоб він відчував себе чоловіком, дати йому можливість бути чоловіком. Не все життя тримати його десь під, біля себе, прикривати його десь, не знаю, ковдрочкою, щоб на нього нічого там не, не впало, зайвий раз. Просто інколи чоловікові треба дозволити бути чоловіком, він сам знає, що йому робити.
2: Мені дуже подобається ваше речення, і в цьому речні слово «інколи». Мате, <смех> <ты>, залишаєте <смех> багато <в> місця <смех> <смех> для це
1: жарт. Але насправді, шукати насправді це така і є, ота, ота справжня любов, коли хочеться не привласнити, не закрити в слоїчок, закрутити і тримати коло себе, а дати виявитися, почути, що хоче інша людина і, і дозволити реалізувати ті, ті свої бажання. Анна, Олег Березюк, я дуже дякую вам за цю історію і дуже дякую за розмову.
0: Дякую. «Близько до серця». Проєкт Влодка Лучишина на радіо «Львівська хвиля».